0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich, ja, meine erste Interviewgästin hier im Elternzeitchancen-Podcast, die YouTuberin ist. Ich ähm, habe ja bei der ganzen Online-Welt und Social-Media-Welt damals mit... YouTube-Konsum angefangen, das war 2008, ich weiß, das ist ganz lange her und seitdem habe ich so meine Lieblings-YouTuber und nach und nach kommen da natürlich auch je nach Lebensphase, die ich so gerade habe, auch neue hinzu und Lena Fred ist eine davon, weil Lena hat sich auf die Fahne geschrieben, Minimalismus und Nachhaltigkeit zu leben. Das ist erstmal gar nicht so selten in Anführungsstrichen und schwer, aber ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor mit zwei Kindern und Lena hat zwei kleine Kinder und sie ist auch derzeit in Elternzeit und ja, selbstständig mit YouTube und darüber will ich mit Lena sprechen, wir haben viele Themen. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Roni, ich freue mich total hier zu sein, ähm, vielen Dank für die Einladung und ich habe es gerade schon gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich bin das erste Mal tatsächlich in einem Podcast zu Gast.
0: Ja, also ich kann das total nachvollziehen, dass, da, dass man da aufgeregt ist. Aber ähm, ja, ich weiß nicht und die Hörerin äh, siehst du nicht
1: <lacht> und es ist
0: ja auch nicht live. Wir quatschen ein bisschen über dein Thema. Also erstmal stelle dich doch nochmal selber vor. Wer bist du? Wie viele Kinder hast du? Ja, womit verdienst genau. du dein Geld? Womit bist du konkret jetzt selbstständig? Was machst du so?
1: Sehr gerne. Also ich bin Lena. Ich komme, wohne in Berlin. Ich bin 35. Ich habe jetzt zwei kleine Kinder. Meine jüngste Tochter ist ein halbes Jahr alt. Und meine große Tochter ist ein bisschen über zwei, also die sind relativ nah aneinander ähm, und ich bin seit der Geburt meiner kleinen Tochter in Elternzeit und ähm, YouTube ist meine Nebentätigkeit und ähm, ich habe noch einen Hauptjob, ich arbeite im, als Angestellte und mache YouTube aber tatsächlich auch schon seit Vielen, vielen Jahren. Ich überlege gerade seit 2016, 2017. Ja, da also sind ein paar inzwischen, alte,
0: ältere Videos bei. Genau, mhm.
1: es gibt schon ein paar ältere Videos. Jetzt, seit ich auch in Anführungsstrichen mehr Zeit habe, aber vor allem eben auch freier über meine Zeit bestimmen kann durch die Elternzeit. Das habe ich auch schon in meiner ersten Elternzeit so gemacht, lege ich halt auch nochmal einen anderen Fokus auf meine Social Media und ganz besonders eben auf meine YouTube-Präsenz und beschäftige mich auf meinem Kanal mit den Themen hauptsächlich Minimalismus und Nachhaltigkeit. Das ähm, ist mir ein großes Anliegen. Äh, das äh, sind Themen, die mich in meinem P P Privatleben einfach sehr interessieren und für die ich auch brenne und die ich einfach auch ganz, ganz wichtig finde, ganz besonders eben auch durch meine Verantwortung als Mutter, also meinen Kindern gegenüber und eben auch den künftigen Generationen gegenüber. Und auf YouTube äh, verdiene ich vielleicht das auch mal ganz kurz umrissen einfach mein Geld eben mit ähm, ja Werbeanzeigen, Google AdSense, aber eben auch mit Kooperation. Und hm? ich habe jetzt affiliate. noch. Und affiliate. Und Affiliate, genau, aber Affiliate ist für, bei mir nicht so viel. Also ich verdiene nee. tatsächlich das meiste Geld mit Google AdSense und mit Kooperation. Und ich bin jetzt noch acht Monate in Elternzeit und ich hoffe natürlich, dass ich ähm, auch in dieser Zeit noch meinen Kanal weiterentwickeln kann und das auch immer ein größeres Standbein für mich wird. Es
0: folgt Werbung. Interessiert es dich vielleicht, wie viel ich überhaupt eingenommen habe in den ersten drei Jahren meines Online-Businesses? Dann abonniere doch meinen Einnahmenbericht. Meld dich dafür an. Den Link findest du in den Shownotes und du bekommst dann in den nächsten vier Tagen jeweils eine E-Mail, in der ich dir genau erkläre, was ich gemacht habe wie viel ich verdient habe und was ich auch ausgegeben habe. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes honorierst, dass auch andere Eltern äh, dieser Podcast angezeigt wird. Werbung Ende. Bist du zwischen deinen Kindern, bist du nicht arbeiten gegangen, ne?
1: Doch, tatsächlich. Ich habe ein okay. Jahr dazwischen gearbeitet. Mhm. Genau, und wie viele also ich Stunden
0: hab... hast du da gemacht?
1: Ähm, mein Mann und ich haben uns die erste Elternzeit von unserer Tochter tatsächlich 50-50 aufgeteilt. Also wir haben beide sieben Monate genommen. Einmal habe ich sieben Monate am Stück genommen, dann hatte ich nochmal einen Monat später. Und ich habe dazwischen erstmal auch wieder Vollzeit gearbeitet, 40 Stunden und habe nebenbei dann noch ein bisschen YouTube gemacht. Das war wirklich ähm, extrem viel. Und dann habe ich aber noch nochmal auf 30 Stunden reduziert mhm. und Genau, das waren so erstmal 40 und dann 30 Stunden und ich muss sagen, dass ich 30 Stunden fand ich gut. Also damit, das mhm. das hat mir gut gefallen. Das gab mir genügend Zeit ähm, auch noch fürs Privatleben und aber eben auch noch beruflich was zu erreichen und auch tatsächlich auch eben präsent zu sein und auch Themen vorantreiben zu können und wirklich auch Aufgaben übernehmen zu können. Und jetzt bin ich eben ja. Ein bisschen länger als ein Jahr in Elternzeit, weil wir ähm, auch eine lange Reise geplant haben. Morgen geht es tatsächlich los.
0: Morgen. Äh, wir also fahren, wir, nehmen, wir nehmen am 30. August auf. Das heißt, am 31. August geht äh, Lena auf. Ja, auf große Reise finde ich super, super cool. Äh, da ich ja. unbedingt gleich noch mehr dazu.
1: Genau. Ähm, ja, morgen geht's los. Wir fahren für. Sechs Monate mit unserem Camper durch Europa. Die Reise hatten wir schon geplant, als unsere erste Tochter sich angemeldet hatte. Das hat dann aber dank Corona nicht geklappt, wie wahrscheinlich so viele Reisen von ähm, hm. ja, von anderen Leuten. Wir haben aber gedacht, wir nutzen diese Chance und holen das nochmal nach. Wir haben einen kleinen Camper, in Ford Nugget, und mit dem starten wir dann Richtung Portugal. Und wenn es uns da zu kalt wird, wollen wir eine Fähre nehmen auf die Kanarischen Inseln. Und verbringen da ja. unsere Zeit bis, ja, im März haben wir wieder einen kita für die Großen, im April für die Kleine und im Mai gehe ich wieder arbeiten. Also Voll, so im März müssen wir irgendwann wieder zurück sein, genau.
0: Das heißt, ihr macht alles sehr slow motion, ihr äh, fahrt los, es ist wenig vorgeplant, wahrscheinlich so die erste Unterkunft und dann lasst ihr euch treiben. Ich habe auf jeden Fall für La Palma einen super Geheimtipp. Für eine Unbedingt, her damit. Ja, kann ich dir gerne schicken, ist in Tazakorte. Das soll der sonnigste Ort der Insel sein. Ich war selber auf La Palma und das würde ich jetzt so bestätigen. Und da gibt es auch eine tolle kinderfreundliche, private Ferienwohnung mit
1: Waschmaschine.
0: Das fand ich total wichtig irgendwie. Und das brauchst Absolut. du ja auch, wenn
1: du so ja, lange reist. definitiv. Ja, also Platz ist bei uns Mangelware. Jeder kriegt von uns eine Tasche. Und äh, wir planen auch wirklich damit, dass wir einmal die Woche waschen müssen, ähm, Länger kommen wir auch gar nicht mit allem, was wir dann an Klamotten irgendwie mit haben, weder für mich noch für die Kinder. Wahrscheinlich wird es aber an den Kindern liegen, dass wir waschen müssen.
0: Ist aber realistisch. Ich mache das nur so. Ich reise ja auch viel. Wir sind auch während Corona gereist, also ne, wenn man da, wie man das so machen konnte. Und mhm. ich plane immer nur für eine Woche. Für eine Woche ja. nehme ich Kleidung mit und danach wird gewaschen. In den genau. in überall gibt es Waschsalons. Genau. Eigentlich. Also wirklich. Ähm, ich möchte gerne, also super spannend, erstmal wer Lena da, da begleiten will, auf YouTube nimmst du bestimmt deine, ähm, deine Zuschauer mit, den Kanal, also Lena Fred, den packe ich aber auch in die Show Notes, schaut da unbedingt rein, weil die Themen Nachhaltigkeit und Minimalismus, ähm, bevor ich Kinder hatte, war das so für mich so völlig egal, sage ich jetzt mal, und nach und nach so mit dem ersten und dann noch mit dem zweiten Kind. Äh, bin ich auch so ins Nachdenken gekommen, was passiert mit unserem Planeten? Wie schädlich ist Plastik wirklich? Auch diese Dokumentation von, ähm, boah, wie heißt der denn, der immer diese krassen Tests macht, ähm, der auch irgendwie dann ganz viel gekifft hat und geguckt hat, wie das der Jenke? Ja, genau richtig. Ja. Mhm. Der hat dann auch mal so eine Plastikdoku gemacht. Und das war total erschreckend, wie viel Plastik wir aufnehmen. Und auch dieser ganze Konsum und dieses Fast-Fashion-Thema, das geht ja alles in, in die Oberbegriffe Minimalismus und Nachhaltigkeit rein. Und deswegen, du hast, jedes Kind hat nur einen Koffer, ihr reist mit wenig Gepäck, ihr habt auch wenig Raum, also ihr seid schon so ja, minimalistisch erprobt. Ja, ähm, erzähl einfach mal, wie es dazu kam und vielleicht kannst du auch mal so, vielleicht, ja, so ein, zwei Tipps geben für die, ähm, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll mit Minimalismus. Hm. Also ich fange da immer mal Schwindeln an, aber ich will dir jetzt nichts
1: vorwegnehmen. Ja. Ich erzähle gerne einfach mal, wie ich zu dem Thema gekommen gerne. bin. Und zwar kam das bei mir auch über das Reisen. Ich hatte meinen Abschluss gemacht und bin noch, wollte unbedingt nach der Uni einmal ganz alleine reisen. Und habe das auch gemacht mit meinem Rucksack durch ähm, ja, äh, Mexiko und ähm, Guatemala und Belize und bin zurückgekommen nach Berlin hatte ähm, konnte eine Wohnung von der Freundin meiner Schwester übernehmen und die hatte Sachen untergestellt mein Freund ist zu mir gezogen äh, der kam auch aus von der Reise zurück und äh, war aber in Asien gewesen kam zurück und wir hatten quasi in dieser Einzimmerwohnung mit 35 Quadratmeter drei Hausstände und die ganze Wohnung war voll mit Zeug ich hatte meine äh, Sachen nur untergestellt gehabt bei einem Freund und packte immer mehr Kartons auf. Auf jedem Karton stand irgendwie Schuhe und Klamotten und es war einfach schon alles voll. Und du kennst das, wenn man vom Reisen kommt, man hat überhaupt nichts gebraucht in, dem, in der Zeit, in der man unterwegs war. Und gleichzeitig hat einem aber auch überhaupt nichts gefehlt. Und das war für mich auch dieses Erlebnis, dass diese Wohnung schon voll war. Wir konnten uns überhaupt nicht mehr umdrehen, weil alles voll mit Kisten war. Und ich lauter Zeug eingelagert hatte, dass ich davor nicht gebraucht hatte, dass mir nicht gefehlt hatte. Aber das mich dann einfach wahnsinnig belastet hat. Und dann habe ich ja alles geschaut, was ich über Minimalismus in die Finger bekommen habe. Denn ich kann mich einfach wahnsinnig motivieren, wenn ich solche Erfolgsgeschichten von anderen Leuten sehe. Und wenn ich sehe, okay, ähm, wie anders kann man denn eigentlich leben? Wie andere, wie anders kann man auch Dinge denken und einfach mal vertraute Wege hin verlassen. Und mich hat das einfach wahnsinnig inspiriert und dann haben wir angefangen. Dann habe ich meine ganzen Klamotten aussortiert, dann habe ich die auf dem Flohmarkt verkauft. Wir haben über 400 Euro für das ganze Zeug bekommen. Das hat natürlich auch wahnsinnig motiviert. Und ich habe einfach immer mehr Platz geschaffen. Und ja, also minimalistisch leben, wenn man alleine ist funktioniert natürlich deutlich besser als wenn man Verantwortung, äh, ja schon allein, glaube ich, für ein Tier, aber vor allem eben auch für einen anderen Menschen übernimmt. Das ist so meine Erfahrung. Also wenn man dann Kinder hat, dann bringt einen das schon von einer steht von einer ganz anderen Herausforderung und vor allem aber auch wenn man dann mehr Kinder hat, zum Beispiel zwei, weil man ja Sachen, die man fürs erste Kind gebraucht hat, aufbewahrt fürs zweite Kind. Weil man das ja immer noch mal brauchen könnte. Und man hat so viel in der Zwischenzeit immer. Man hat Sachen für die Kinder, die eigentlich noch zu groß sind. Es hat Sachen für die Kinder, die eigentlich schon zu klein sind. Und man weiß immer gar nicht so richtig, wohin damit. Und wir sind aber ganz, ganz streng von unseren äußeren Gegebenheiten limitiert. Nicht nur, wenn wir in den Bus ziehen, wirklich Stichwort eine Tasche für jede Person genauso aber auch in unserem ja, unserer Wohnung, denn wir wollen jetzt in unserer Wohnung möglichst lange wohnen bleiben. Das ist eine Dreizimmerwohnung und ich will aber auch nicht, dass alles vollgestopft wird. Das heißt zum Beispiel muss es auch bei hat jedes Kind zwei Schubladen in so einer typischen Ikea kommode und es muss halt einfach passen. Da müssen alle Klamotten reinpassen, die die Kinder eben aktuell anziehen. Und ähm, genauso machen wir es auch mit Spiegelsachen. Wir haben ein Kallaxregal und ein paar Körbe und da müssen eben alle Spiegelsachen reinpassen, die die Kinder aktuell in Benutzung haben. Und alles andere, das wird dann eben aussortiert, das wird rotiert und so machen wir das in ganz, ganz vielen Bereichen. Also ich versuche wirklich immer so, die, ganz, also ganz hilfreich sind für mich einfach, Schachteln, Boxen, alles, was irgendwie so einen Rahmen gibt, wo man sich dann limitieren muss. Also alle Medikamente, die wir als Familie brauchen, die passen eben in die eine Box. Wir machen Stoffwindeln, das ist natürlich ähm, sehr, sehr nachhaltig, aber das braucht unfassbar viel Platz. Und wir haben eben auch den Waschbecken-Unterschrank und für jedes Kind ist so eine Hälfte von einer Schublade, und da müssen alle Windeln reinpassen, alles, was wir haben. Und das funktioniert tatsächlich eigentlich ganz gut, denn ähm, wenn es zu voll wird, dann sind wir gezwungen, einfach irgendwas anzupassen und einfach mal zu gucken, was hat sich denn bei uns angehäuft.
0: Das ist natürlich wie so eine ähm, eigene Challenge, ne? Also man hat, mhm. du, hast, du limitierst es direkt mit dem Platz, der da ist. Du sagst, okay, zwei Schubladen fertig. Und genau. da dann natürlich ja. die Prio zu setzen, äh, was brauche ich, was nicht, stelle ich mir zu Beginn erstmal sehr schwierig vor, muss ich sagen. Ich ähm, hatte auch, also ich habe, ich versuche das auch immer wieder, beispielsweise als ähm, meine Kinder Baby waren, hatten die auch nur diese Hemmniskommode mit dem Aufsatz als Wickeltisch. Und da musste eigentlich alles, was die hatten, in diese Schubladen passen. Und das hat als Baby super funktioniert. Aber jetzt, wo die älter sind, die sind jetzt zwei und vier, dann hat man ja diese Matchanzüge, die Matschhosen, okay, die kann man ja auch noch woanders lagern. Ähm, es wird auf jeden Fall sehr eng. Also wir haben jetzt natürlich die Kleiderschränke. Ich sage natürlich, vielleicht ist es nicht so natürlich, vielleicht würde es ja doch gehen. Weil ich lebe immer auch nach diesem Motto Besitz belastet. Das ist so. Absolut. Das ja. ist so. Also... Seitdem wir zum Beispiel keine Kinderküche mehr im Wohnzimmer haben, fühle ich mich total entlastet. Ich hm. muss nichts mehr aufräumen, ich muss nichts mehr unter der Couch hervorfischen. Es ist aufgeräumt, da steht jetzt eine Pflanze. Es ist weg. So ja. und Die Kinder vermissen auch nichts. Ja, ja? absolut. Ja. Also ähm, nur, wir denken immer, wir brauchen das alles, um vielleicht wahrscheinlich ein zufriedenes Leben zu führen, um gut für unsere Kinder da zu sein. Ich glaube, da steckt viel in unserem Denken drin, Weißt mhm. du nicht,
1: meine? Absolut. Ich, und ich finde, Spielzeug ist total das gute Beispiel. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern waren, aber ähm, wir kaufen Spielzeug und unsere Tochter spielt mit ganz anderen Sachen. Also die beschäftigt sich mit, mit ganz anderen Dingen und ähm, findet auch ganz andere Dinge interessant, die wir überhaupt nicht als Spielzeug deklarieren. Also sie steht total auf diesem, ja, wie so Klemmen, um irgendwie Papier festzustellen. Die hat sie bei meinen Eltern gesehen und ich ja Damit spielt sie schon seit Monaten oder mit irgendwelchen kleinen Steinen ähm, und wird aber auch kreativ, was manche Dinge an, anstellt angeht, dass die dann auch sich Sachen bastelt. Und das haben wir ja früher auch genauso gemacht. Und für mich war so das eine Aha-Erlebnis, dass wir dieses typische Schneideobst gekauft haben, dass man mit so einem mit Klett zusammenklettet und man kann es schneiden. Ich bringe meinem Kind bei mit Holz, irgendes Spielzeug zu schneiden, anstatt ihm beizubringen, eine echte Banane zu schneiden. Ja, und ähm, als ich mir das irgendwann klar gemacht habe, habe, ich gedacht, ich kann mit meinem Kind so viel besser und anders Zeit verbringen, ohne dem irgend Dinge zu schenken und zu kaufen, weil mein Kind möchte ja eigentlich nur mit mir Zeit verbringen. Und wenn ich jetzt sage, komm, wir spielen einkaufen gehen, statt wir spielen einkaufen mit irgendwelchen anderen Sachen, sondern ich nehme mir Zeit und lasse meinem Kind wirklich auch den Apfel suchen. Ich lasse, darf bei mir dann die ganzen Einkäufe aufs Band legen oder durch die Registrierkasse ziehen, wenn man bei so einer Schnellkasse ist. Ähm, einfach auch Dinge anders zu machen und sich davon frei zu machen, das alles braucht mein Kind. Denn ich finde, wenn man das erste Mal auch Eltern wird, es ist so ein Überangebot, was es für Kinder einfach gibt und was man auch alles haben könnte, weil natürlich man möchte für das Kind nur das Beste und man möchte alles richtig machen, gerade wenn man so verunsichert ist, wenn es das erste Kind ist und da dann sich nicht verrückt machen zu lassen, sondern wirklich auch mal zu hinterfragen, brauche ich das denn wirklich? Und hat das auch wirklich einen Mehrwert für meine Familie und für mein Kind? Weil ich glaube, dass wir unsere Kinder häufig einfach auch Reiz überfluten und überfordern mit der Masse an Spielzeug und an Einflüssen, die wir denen aussetzen.
0: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich mache diesen Podcast ja jetzt schon ein paar Jahre und es hat sich in den Gesprächen mit selbstständigen Mamas sowohl im Interview als auch so auf Social Media herausgestellt, dass es zwei große Themen gibt, die uns beschäftigt. Und zwar ist das das Erste, die Zeit. Wie kann ich bloß an meinem Business arbeiten, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe, weil mein kleines Baby mich braucht, weil es einfach kaum Zeitfenster im Alltag gibt um weiterzukommen, um zu arbeiten. Das Zweite sind die Umsätze. Wie kann es sein, dass auf Social Media viele mit 10.000 K im Monat ähm, sagen, das ist das Minimum und das habe ich innerhalb der ersten drei Monate erreicht und du vergleichst dich und denkst so, ja, ich bin froh, wenn ich meine Jahresgebühr für Canva in Höhe von 100 Euro noch bezahlen kann quasi. Ja, zu diesen beiden Themen, sowohl Zeitmangel als auch realistische Einnahmen, Dazu habe ich ein Angebot entwickelt, das schon seit längerer Zeit von vielen Mamas in Anspruch genommen wird. Es kostet dich 0 Euro, sondern nur deine E-Mail-Adresse. Einmal habe ich den Timetable für dich, wo ich dir aufzeige, wie ich Zeitfenster gefunden habe, als ich damals ein Baby und ein Kleinkind zu Hause mitten in der Corona-Pandemie hatte und mein Business aufgebaut habe, damals als VA, und mein ehrlichen Einnahmenreport der Jahre 2019 bis 2022. Das kannst du dir runterladen, indem du dich in mein Newsletter einträgst. Davon kannst du dich auch jederzeit wieder abmelden. Du findest die Links zu den Einnahmenbericht und zu dem Timetable unten in den Shownotes von dieser Podcast-Episode oder auf elternzeitchancen.de und dann guckst du im Menü auf Angebote, Werbung Ende. Hm. Der Meinung bin ich auch, besonders dieses zu viel an Spielzeug. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Eltern, äh, gerade schwieriges Thema, glaube ich, aber dass Eltern gerne viel Spielzeug kaufen und anhäufen, in der Hoffnung, das Kind beschäftigt sich dann selber damit und man hat seine Pause. Das ist mhm. jetzt ein bisschen polarisierend vielleicht, wie ich das äh, darstelle, aber ähm, es ist völliger Quatsch, weil erfahrungsgemäß, von meiner Seite aus ist es so, wenn die Kinder ihre Zeit mit dem Elternteil haben, dann geben die den Eltern gleichzeitig, also später auch die Zeit hm. zum alleine spielen. Also wenn hm. die ihren Tank aufgefüllt haben, die brauchen ja, keinen absolut. Kram. die brauchen die Eltern.
1: Ja, ja, absolut, da bin ich total bei dir. Also wenn man wirklich auch ganz bewusst Zeit miteinander verbracht hat, dann beschäftigen sie sich auch viel besser alleine. Und Ich meine natürlich auch, wenn sie älter werden, ne? Also genau. älter werden hilft da ja auch bei so vielen wie bei so vielen Sachen am Klar, es gibt halt auch einfach super viel schönes Spielzeug. Also ich, das Angebot ist halt auch einfach toll. Ne? Es gibt sehr, sehr viele schöne Sachen. Und ja, auch wenn wir versuchen, minimalistisch zu leben, ähm, gibt es einfach auch Sachen, die dann die Begierde wecken, wenn man denkt, oh, das ist aber toll. Und dann wieder so diese, glaube ich, diese Angst, die in einem steckt, ähm, das Kind dann nicht ausreichend zu fördern oder dem irgendwas zu versagen, was es halt braucht. Ähm, ja, aber ich stelle tatsächlich fest, wenn wir ihr weniger Spielzeug zur Verfügung stellen, dass sie sich dann besser alleine beschäftigt. Also unsere große Tochter ist jetzt wirklich zwei und ein Viertel Jahre alt und dass die dann wirklich, ähm, wenn es zu viel ist, dann finde ich, neigen Kinder dazu, einfach so Chaos zu machen und alles zu verschütten. Und wenn es weniger ist, dann ähm, beschäftigen sie sich einfach auch besser alleine damit.
0: Mhm. Beim Thema ähm, ja, Minimalismus, Nachhaltigkeit, ähm, da gibt es ja verschiedene Regeln, also zum Beispiel mhm. lieber gebraucht statt neu, lieber reparieren ne, statt ersetzen, lieber ähm, selber machen und ähm, all diese Themen, die kosten ja auch ja, irgendwie Zeit, finde ich, mhm. weil… Klar, also es ist bequem, einfach eine Wegwerfwindel zu benutzen, als immer wieder die Stoffwindeln zu waschen, zu lagern, zu waschen, zu aufzuhängen. Also das. Ähm, gehen wir mal zum Stichwort selber machen. Gibt es irgendwas, was du selber machst? Also die Klassiker sind ja Waschmittel oder so.
1: Ja, das, tatsächlich. Mh? Ja, haben wir selber gemacht. Ganz, ganz lange. Wir haben jetzt das erste Mal wieder für die Reise Waschpulver gekauft. Ähm, haben wir ganz lange selber gemacht. Waschpulver. Mhm. Mhm.
0: Kennst also du auch ich das mach... Waschei.
1: Ja, das haben wir jetzt auch mit auf der Reise. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Also, funktioniert
0: super. Ja? Also ich habe jedes Mal, ich benutze es schon boah, ewig, zwei Jahre oder so. Und äh, jedes Mal, wenn ich es immer noch, wenn ich es reinwerfe, denke ich so, oh, ob du das alles jetzt schaffst. Aber es ist super, das Waschen. Man muss es manchmal ein bisschen auffüllen ne, mit den Perlen, wenn die weniger ja. werden. Aber das ist schon genial.
1: Ja, ja cool super. das haben werde ich jetzt immer auf der Fahrt genau
0: und äh, Spülmaschinen-Salz und so also Spülmittel oder so hast du das auch schon mal selber gemacht oder
1: ja wir haben es ja. getestet da war ich aber mit dem Ergebnis nicht so zufrieden mhm. genauso auch mit Spülmitteln das fand ich jetzt auch nicht so gut was wir halt was ich gerne auch selber gemacht habe sind zum Beispiel Badebomben Badezusätze das fand ich ging richtig gut auch Deo eben selber machen das hat auch gut geklappt ähm, ja so in dem Bereich haben wir viel gemacht und ansonsten halt was auch so im Hause anfällt. Also wir haben auch einige Möbel selber gebaut, weil wir nicht das gefunden haben, was wir gesucht haben oder was dass uns das einfach zu teuer war oder uns die Qualität nicht überzeugt hat. Da haben wir auch schon einiges selber gebaut. Hm?
0: Mhm. Und du kaufst wahrscheinlich wenig neu. Was ist denn, wenn wenn du jetzt, fällt dir irgendwas ein, was du neu
1: kaufst? Wahrscheinlich ist das ja meiste ich, gebraucht. Ich versuche schon viel ähm, Gebraucht zu kaufen. Ich habe tatsächlich mir jetzt eine neue Regenjacke gekauft da habe ich eine nachhaltige Marke mir gesucht, weil ich tatsächlich aber auch gelernt habe, keine Kompromisse bei den Dingen zu machen, die ich haben will, und mir genau das zu kaufen, was ich haben möchte. Und wenn es das eben nicht gibt, dann kaufe ich entweder gar nichts oder ich kaufe es halt auch neu. Und so war es jetzt auch bei der Regenjacke. Ich wollte gerne eine poppy gefahren, weil damit ich auch im Dunkeln hier in Berlin eben gesehen werde, gerade im Winter beim Fahrradfahren. Und es gab es auch nicht nicht in meiner Größe, und dann kaufe ich auch mal was
0: Neues. Hm. Mhm. Ähm, Thema ähm, so Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Also ja. bist du, also ihr fliegt ja nicht, ihr habt ja jetzt euren äh, Ford Nugget. Der ist ja genau. jetzt, also ihr macht keine ähm, Hardcore-Klimaschutzreise, sag ich jetzt mal dazu, auch wenn ihr nicht fliegt. Ne? Ähm, achtest du darauf sehr? Ist das für dich auch relevant jetzt bei deinem Thema oder ist es zu schwierig
1: einfach als Familie? Ähm. Naja, ich glaube, das kann man so generell jetzt gar nicht sagen, denn wenn wir jetzt quasi unsere große, also wenn wir, unser Lifestyle in Berlin, der braucht natürlich auch extrem viele Ressourcen. Ähm, Im Vergleich zu jetzt, wenn wir mit dem Bus unterwegs sind, wir werden nicht so, klar, wir werden zwischendurch auch mal weite Strecken fahren, aber ansonsten fahren wir ja nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, wir brauchen natürlich Benzin, aber wir heizen natürlich viel weniger, wir duschen viel weniger, wir werden irgendwie seltener waschen, als wir das hier zu Hause tun. Das heißt, wir sparen auch in manchen Dingen was ein und ähm, ja, ähm, sicherlich kann man viele Dinge auch noch nachhaltiger machen. Ne? Mir geht es aber auch nicht darum, das perfekt zu machen, sondern das eben im Rahmen unserer Möglichkeiten so gut wie möglich zu machen und aber eben das auch vorzuleben ähm, zu zeigen hey man kann das eben auch anders machen und ähm, das sind ja auch viele Sachen die wir jetzt schon machen die eben nachhaltig sind die wir auch weiter machen werden also mhm. wir essen ich esse gar kein Fleisch meine Familie isst sehr sehr wenig Fleisch wir kaufen Bio-Lebensmittel ähm, da sind wir in der glücklichen Position dass wir uns das leisten können aber auch das ist eben eine Konsequenz des minimalistisch lebens, weil wir eben für manche Dinge mehr Geld ausgeben können, weil wir einfach für vieles weniger Geld ausgeben. Ja, das stimmt mit
0: dem Bio-Kaufen, das ist tatsächlich teurer. Ich sehe das aber auch, dass es gut investiertes Geld ist, halt in den eigenen Körper, in die eigene Gesundheit. Mhm. Kommen wir mal zum Thema auch Geld. Ich finde, ja. wer nachhaltig lebt oder minimalistisch lebt, der spart ja auch gleichzeitig eine Menge.
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: wie ist das bei euch? Also kannst du das auch beobachten oder sagst du, okay, wenn ich aber was ähm, dann investiere, dann ist es dann so teuer, dass es eigentlich gar nicht gespart ist und ja, jetzt könnt ihr euch eine Europareise in Anführungsstrichen leisten, ja. spart ihr da auch? Also wie ist das Thema Geld bei euch?
1: Also wir haben für die Reise auf jeden Fall gespart. Das sehe ich so ein bisschen so, dass man für viele, viele Dinge im Leben immer spart. Man spart für ein neues Auto. Man spart für die Einbauküche. Man spart für einen Urlaub. Und wir haben eben für gemeinsame Familienzeit gespart, ja. Und wir leisten uns das auch, dass wir beide unbezahlt Elternzeit nehmen. Also wir bekommen nicht die ganze Zeit über Elterngeld. Gerade deswegen ist es eben auch so gut, dass ich noch nebenbei ein bisschen was verdiene. Dann der andere Punkt, ja, die, die einzelnen Produkte, die sind, die können schon teurer sein. Also, schon alleine die Lebensmittel. Wir geben deutlich mehr Geld aus, seit wir wirklich konsequent auf Bioqualität achten als eben früher. Und wenn man irgendwie einen Discounter einkauft, dann ist das ein anderer Preis, als wenn man wirklich bei uns ist. Das ist jetzt hier in Berlin die Bio Company. Und auch wenn wir andere, ja, wenn wir, also, dass wir wirklich so ganz viel investieren und mal was neu kaufen, was total teuer ist, das kommt nur ganz, ganz selten vor. Also da denke ich das letzte Mal, dass das wirklich richtig teuer war. Das war mein Wintermantel. Aber den habe ich jetzt halt auch schon vier Jahre. Und dafür brauche ich halt auch wirklich dann nichts anderes. sondern habe ich nur ein einziges Teil. Und ähm, klar, nachhaltige Marken oder eben auch fair produzierte Marken, ähm, auch was dann in Europa und in Deutschland unter fairen Bedingungen hergestellt wird. Die Sachen sind halt pricey ja, und mhm. da ist auch manchmal meine Kaufbereitschaft eben, meine Zahlungsbereitschaft einfach nicht so hoch und da, dann versuchen wir wirklich einfach viel, viel secondhand zu kaufen. Ähm, bei Vinted, ich meine, das ist wirklich so der Tipp für alle Eltern zum Geld sparen, Kinderflohmärkte und dann finde ich, ist Nachhaltigkeit gar nicht so viel teurer, sondern im Gegenteil, dann kann man damit einfach auch viel Geld sparen ähm, und dann auch durch eben das, das, der, der größte Spartipp ist halt einfach weniger zu konsumieren und zwar weniger dann von allem, auch wenn man eben you kauft, aber du kaufst halt nur Grundnahrungsmittel und Obst und Gemüse und halt nicht jeden Tag Chips und Schoki und Fertiggerichte, dann ist es halt trotzdem günstiger. Also auch da halt wirklich drauf zu achten, was man dann am Ende kauft und weniger ist halt einfach dann auch mehr. Ähm, das hat bei uns auf jeden Fall dazu geführt, dass wir am Ende des Monats mehr Geld sparen, als wir das früher gemacht haben, ja. Mhm. Also ich habe früher in direkt in Berlin-Mitte gearbeitet, da sind wir fast jeden Mittag essen gegangen, da hat ein Essen, ich meine, das war 2015, da hat eins schon irgendwie sieben, acht, neun Euro gekostet, so der Mittagstisch, dann hast du die ganzen kleinen Boutiquen da um die Ecke und fährst da halt jeden Tag lang, ne? du siehst jeden Tag diese hippen, stylischen Menschen, du siehst äh, die ganzen Schaufenster und... Das ist dann ja auch so ein gewisser Lifestyle, da lang zu schlendern, sich vielleicht noch einen Kaffee zu holen oder ein fancy Eis oder irgendwie, ähm, ja, was es da halt alles so gibt und auch einfach mal ein bisschen zu schlendern, mal ein bisschen zu bummeln und auch mal eine Kleinigkeit einfach mitzunehmen. Und ähm, ja, das alles mache ich halt, ich mache das halt nicht mehr. Mhm. Also klar kaufe ich mir auch mal was, aber eben nicht, weil ich nichts anderes zu tun habe und nach der Arbeit einfach bummeln gehe, sondern dann kaufe ich halt etwas, weil ich den Bedarf habe, weil ich etwas brauche. Mhm.
0: Es, also du hast quasi diese Versuchung schon ausgestellt ne? und ähm, ich glaube, du hinterfragst auch viel. Ne? Brauche ich das jetzt? Warum will ja. ich mir das kaufen? Mach, will ich mir das kaufen? Einfach, weil es jetzt gerade bequem ist, weil ich denke, das macht mich jetzt zufrieden oder glücklich oder brauche ich es wirklich? Ne? Also das ja. ist ja dieses Hinterfragen. Und äh, ich glaube, vielleicht war der größte Ansporn oder ein großer Ansporn ist auch dieses, Ziel zu haben, ich will jetzt äh, wenig Geld ausgeben, um mir halt dann diese, ja, sechs Monate äh, Reise
1: leisten zu ja, können. Absolut. Absolut, ja, absolut. Absolut, natürlich. Ja. Also ähm, das ist nicht nur ein Ansporn ähm, jetzt für die Reise. Natürlich auch, dass wir ähm, unsere Ausgaben schon auch in Anführungsstrichen so kontrollieren und so reduzieren, dass wir auch gar nicht so wahnsinnig viel Geld im Alltag brauchen. Ne? Also natürlich Lebensmittel und Benzin, wenn wir auf dem Campingplatz übernachten und vielleicht ja, ganz, ganz wenig, vielleicht auch mal irgendwie wild campen, wo es erlaubt ist. Aber dadurch, dass wir dann einfach nicht jedes Mal ein Hotel brauchen und ähm, einfach sehr, sehr günstig wohnen, schlafen, brauchen wir im Alltag nicht viel Geld. Und das gilt auch für unseren, in Anführungsstrichen, normalen Alltag hier in Berlin. Und das ist natürlich auch damit Zeit die ich mehr übrig habe, weil ich nicht so viel Geld verdienen muss. Und das ist eine Sache, die mir eben extrem wichtig auch ist, dass ich ähm, Zeit habe für Dinge neben der Arbeit, ja, um YouTube zu machen um Zeit mit meinen Kindern aber vor allem eben auch zu verbringen und daneben auch noch Dinge zu machen, die gut für mich sind, Sport zu treiben, kochen und dadurch, dass wir, ähm, wir können uns das leisten, dass wir beide nur Teilzeit arbeiten. Also Sowohl ich als aber eben auch mein Mann. Und ähm, das finde ich ist schon so das größte Geschenk, dass wir uns mit unserem Lifestyle tatsächlich machen. Und wir können eben trotzdem noch Geld zurücklegen. Natürlich nicht mehr so viel wie als Single und ohne Kinder. Aber es ist trotzdem noch so, dass man sich eine Sicherheit aufbauen kann, für wenn mal was passiert. Mhm. Und also wenn mal die Waschmaschine kaputt geht oder falls die Wohnung dann doch zu klein wird und man braucht mal eine größere Wohnung. Und meine Kinder sind jetzt noch klein, die werden natürlich auch immer teurer. ja Und irgendwann wollen die studieren oder eine Ausbildung machen. Vielleicht wollen die mal ein Jahr ins Ausland gehen. Weiß ich ja alles jetzt noch nicht. Dass wir dafür natürlich eben auch Geld zurücklegen können. Denn ich habe jetzt ja eben auch die Verantwortung für die und kann nicht nur ähm, im Saus und Braus leben und alles verplempern, sondern ich möchte natürlich auch ähm, für die Zukunft meiner Kinder vorsorgen.
0: Jetzt einmal zur letzten Frage, die Hörerin, die, ja, dich jetzt so hören und sagen, oh, das finde ich ja toll und sie hat ja auch recht, weniger Konsum, dafür mehr Zeit und das ist ja eigentlich das auch, was, ja, ich, ich würde jetzt fast sagen, das zählt ja auch, die Zeit zu haben mit den liebsten mhm. Menschen, sich das leisten zu können, ne? also nicht Vollzeit arbeiten zu müssen nach der Elternzeit ähm, sondern halt also sogar dein Mann kann Teilzeit machen. Das ist wahnsinniger Luxus, sollte Standard Absolut. werden. Ich bin auch der Meinung, 30 Stunden sollte das neue Vollzeit werden. Aber gut, vielleicht kommen wir da irgendwann hin. Was machen denn, also was können die Höheren denn jetzt machen? Die sagen, ja, Minimalismus, wie fange ich da an?
1: Ja, das Wichtigste, was ich immer nur empfehlen kann, ist wirklich sich über das eigene Kaufverhalten bewusst zu werden und einfach mal einen konsum zu führen. Wirklich sich einfach mal aufzuschreiben, was kaufe ich denn im Laufe eines Monats. Und wenn man das dann sieht, schwarz auf weiß, dann ist es, glaube ich, ähm, ja, ganz schön überraschender Effekt. Zahlen lügen nicht. Und wenn man das dann wirklich so sieht, dann äh, macht das was mit einem. ne? Wenn man wirklich mal feststellt, ach naja, ich habe doch irgendwie wieder was geshoppt und ähm, ich glaube, man verdrängt ganz, ganz viel. Also sich darüber wirklich einmal bewusst zu werden, was, was mache ich denn mit meinem Geld? Da so ein, ein Konsumtagebuch zu führen und dann aber auch mal ein Haushaltsbuch zu führen und um wirklich mal zu sehen, ähm, wie viel Kohle verplemper ich denn tatsächlich auch im Laufe eines Monats. Und dann, ähm, das wäre schon wirklich so der für Fortgeschrittene, auch mal einen Kaufstopp zu machen und zu sagen, ich kaufe jetzt einen Monat mal, oder zwei Monate, drei Monate. Ich kaufe einfach mal nichts. Ja, es muss auch gar nicht. Es kann auch man kann es auch in einem kleinen Bereich machen und sagen, ich kaufe halt keine Drogerieprodukte mehr. Ich brauche erstmal all mein Make-up auf oder all meine Haarpflege auf, um mal so jetzt einfach ganz plakative Beispiele zu nennen. Ich brauche einfach mal alles auf, was ich da habe und kaufe nichts nach und schau mal, wie lange ich damit komme. Und ähm, wenn man dann das alles aufgebraucht hat, dann wirklich nur das nachzukaufen, was man auch wirklich braucht.
0: Das teilst also, du ja auch auf deinem YouTube-Kanal. Du hast dieses No-Buy-2022-Video.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Ne? Und ähm, überhaupt so Minimalismus oder auch, was du jetzt doch wiederkaufst, das sieht man ja auch in deinem äh, Kanal. Das teilst du ja auch. Ne?
1: Mhm. Klar, also es gibt natürlich auch immer noch ähm, Bedürfnisse. Also ich finde natürlich auch immer noch Dinge schön und es geht beim Minimalismus ja auch, mir nicht darum, gar nichts mehr zu kaufen, sondern bewusste Entscheidungen zu treffen und das, was man dann kauft, das soll dann auch tatsächlich einen Mehrwert für einen schaffen. Ne? Und mhm. ähm, ja, Es gibt auch einfach Dinge, die Freude machen. ja. Also wenn jemand ähm, wahnsinnig gerne liest und Freude an Büchern hat, so why not, dann mhm. ähm, ja, ja. kauf dir deine Bücher, aber genauso eben auch mal ein paar schöne Blumen. Also wir haben zum Beispiel ganz ganz viel in den letzten Jahren angefangen zu gärtnern und haben halt einfach viel in unseren Garten investiert ja mit Blumen aber auch eben Gemüse angebaut und weiß ich nicht mein Mann hat es versucht mit Rasen und ähm, ja dann kaufen wir aber eben auch Saatgut und weiß nicht haben eine Regentonne aufgestellt und so, solche Sachen einfach aber eben auch das dann bewusst zu tun und wirklich auch ähm, Geld für die Dinge auszumachen die einem Freude machen und nicht, weil man denkt, man bräuchte oder man müsste oder man sollte das haben. So wie früher halt, als alle in der Schule diese eine Tasche hatten hm. und man hat die sich auch gekauft oder auch gewünscht zu Weihnachten. Aber eigentlich fand man die Potten hässlich.
0: Ganz genau. Ja. Ja, äh, da sind so viele tolle Sachen dabei. Ähm, ja, ich könnte auch noch mit dir ewig darüber reden. Total spannende Themen. Auf deinem YouTube-Kanal, ja, Liebe Hörerin, wenn ihr das hört, dann schaut da unbedingt mal vorbei, wenn ihr euch für die Themen Minimalismus und Nachhaltigkeit interessiert, aber halt auch über eine lange Elternzeitreise, die Lena jetzt ab morgen mhm. vor sich hat, das teilst du ja auch, ich bin ganz genau. gespannt und ich schalte auf jeden Fall weiter ein und ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du meine Gästin warst. Ja, vielen Dank für die Einladung,
1: hat total Spaß gerne. gemacht und ich könnte okay. auch noch ewig mit dir schnacken.
0: Ich ähm, wünsche eine sehr, sehr gute Reise. Ähm, ja, macht Slow-Motion, genießt es, saugt es alles auf. Und ähm, ja, die Be Elternzeit ist die beste Zeit dafür eigentlich. Also
1: Ich bin total gespannt, wie das mit zwei Kindern wird. Also mit einem Kind, das kann ich mir total gut vorstellen. Aber wir sind ja so verwöhnt, sie war mal in der Kita sind jetzt ohne Kinderbetreuung für ein halbes Jahr. Ähm, also ich bin mal gespannt, wie das einfach mit zweien wird. Aber wir freuen uns, weil ich glaube, das ist eine Zeit, die kriegen wir so als Familie nie wieder.
0: Nein, wenn ihr das jetzt nicht macht, werdet ihr bereuen, dass ihr es nicht gemacht habt. Ja. Garantiert. Ja, Ja, gute Reise. Dankeschön. Und ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, wünsche ich dir auch.